0: Heute geht es mal wieder eine Frage eines ja, Jugendlichen, eines jungen Erwachsenen, der sich Gedanken über seine Zukunft macht und darüber nachdenkt, was er nun studieren soll. Er hat da schon gewisse Vorstellungen und seine Ideen decken sich ein bisschen mit meinem Lebensweg, den ich bislang so beschritten habe, sagen wir mal, im Bereich der Ausbildung. Und so stellte er nun mir seine Frage. Sehr geehrter Herr Lüning, mein Name ist JV und ich werde dieses Jahr 20 Jahre alt. Im Sommer werde ich mein Abitur nach 13 Klassen erfolgreich in Sachsen abschließen. Und vor mir liegt nun eine wichtige Entscheidung, bei welcher ich Sie höflichst um Hilfe bitte. Also beachten Sie bitte bei diesen Fragen, die ich sehr, sehr gerne lese, auch fast alle beantworte, hin und wieder mal so eine herausziehe, um ein Video darüber zu drehen, dass ich sie nicht kenne, dass ich ihren Lebensweg nicht kenne, dass ich ja ihre Art zu lernen, zu leben nicht kenne und damit ich ihnen auch keine Beratung geben kann, die sie hier unbesehen, unreflektiert annehmen können, sondern betrachten sie bitte meine Aussagen hierzu rein allein als das, was es sind, als Anregung, darüber vielleicht auch ein Stückchen nachzudenken und. Ja, vielleicht so als Sparringspartner zu sehen, der Sie vielleicht noch auf den einen oder anderen Gedanken bringt. Bitte betrachten Sie meine Aussagen nicht als direkten Ratschlag, was Sie tun sollen. Das wäre komplett falsch und könnte Sie auf einen falschen Weg schicken, weil ich bin nicht Sie und Sie sind nicht ich. So, und bevor ich in die Antworten gehe, kommt das Intro und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, und bei der Ausbildung ist man so ziemlich bei uns verlassen und ich habe deshalb an dieser Stelle über unser Bildungssystem, unseren Wissenschaftsbetrieb in meinem Buch Allgemeinbildung ein längeres Kapitel dazu geschrieben, was eigentlich recht schön hier dazu passt. So. Jetzt geht es bei ihm in seiner Frage los. Ich habe bereits die feste Zusage erhalten, dass ich nach Erhalt des Abiturs Informatik oder Luft- und Raumfahrttechnik auf Master innerhalb von vier Jahren in Trisemestern studieren kann. Es fehlt also nur noch meine Entscheidung, auf welches der beiden Pferde ich mich nun setze. Ja, Trisemester habe ich schon zweimal mitbekommen. Verwandtschaft von mir hat zum Beispiel in Freiberg in Sachsen studiert und hat dort äh, drei Semester, bis zum damals, gab es noch Volldiplom, studiert gehabt. Und wo man sonst äh, vier Semester bräuchte, da kann man das also verdichten und schneller fertig sein. Und die zweite Ecke war die Hochschule der Bundeswehr, bei uns in Neubiberg, hier bei München, in der Nähe von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, der privaten Endkunde in Deutschland und in Österreich. Wir sitzen hier am Südende des Starnberger Sees und versenden nach Deutschland komplett und nach Österreich. So, und hier unten im Süden, da gibt es also diese Hochschule der Bundeswehr und da gibt es auch Trisemester. Und da hat ein Freund von mir, hat dort Elektrotechnik studiert. Tja, jetzt selbstverständlich habe ich mir bereits viele Gedanken gemacht, zum Beispiel, was die Zukunft dieser beiden Bereiche angeht und sehe in der Luft- und Raumfahrttechnik mehr Potenzial, da die Eroberung des Weltalls ja jetzt erst so langsam in Fahrt kommt und, no, und ich so noch zu den ersten Pionieren gehören könnte. Ja, die ersten Pioniere sind gerade gestorben, ne? Das sind die, die auf dem Mond gelandet waren. Nein, einer lebt noch. So, die Luft- und Raumfahrttechnik kommt jetzt so richtig, da haben Sie vollkommen recht. Aber in Old Europe sind wir massiv hinten dran. Ne? Old Europe, so richtig alt und rückständig. Projekte dauern nicht Jahre bei uns, sondern Jahrzehnte und den Großteil der Arbeit ja, handelt um den Streit mit Behörden, um irgendwelche Genehmigungen, um Aufsicht, um Regulierung und so weiter. So toll ist es bei uns nun wirklich nicht. Denken wir nur daran, wie man die Ariane 6 entwickelt hat, die jetzt niemand so wirklich braucht. Ne? Und nur durch Regierungsaufträge, um die Galileo-Satelliten derzeit so mehr schlecht als recht am Leben erhalten werden konnte. Und man startet stattdessen von Südamerika, von Kourou, Französisch-Guyana, äh, mit den Soyuz-Raketen. Ja, also da hat man am Markt völlig vorbei entwickelt, ein Monstergerät geschaffen. Äh, denken Sie auch an die A380 von Airbus. Das ist das Flugzeug mit einer der kürzesten zeitlichen Lebensdauern, die wir im kommerziellen Luftverkehr eingesetzt haben. Weil die ersten sind <lacht> jetzt der, der Schrottzange schon zum Opfer gefallen. So, also hier leidet Europa an einer ja, Pseudo-Gigantomanie, die in extremer Geldverschwendung und im Versagen von diesen Entwicklungen endet. Allerdings ähm, hat die Ariane jetzt noch ein zweites Leben eingehaucht bekommen, weil gerade Jeff Bezos für sein Projekt Kuiper, das sind ähnliche Satelliten wie Starlink-Satelliten von Elon Musk mit SpaceX. Dafür sucht er Startkapazität, händeringend, und hat hier an dieser Stelle jetzt die Ariane 6 gefunden, wo man dann doch eine ganze Anzahl an Satelliten mit starten kann. Und ich weiß nicht, ob Jeff Bezos bei SpaceX dann seine Köln bei Satelliten starten lassen würde. Und ich weiß auch nicht, ob SpaceX diese Konkurrenz annehmen würde. Nun, Ariane 6 startet viel, viel teurer. Und damit sind sie da einen ganz schön... Hinten dran, wenn es um die Rentabilität geht. Allerdings hat Jeff Bezos relativ tiefe Taschen, dass er sich das auch leisten kann. Interessant sind aus meiner Sicht die jungen Startups in der Raumfahrtechnik bei uns. Da hat letztlich ein Startup mit einer Raketenentwicklung, die sitzen, glaube ich, in Augsburg, hier einen größeren Preis bekommen, wo sie dann auch ein paar Millionen bekommen haben für die Weiterentwicklung. Da ist es interessanter, aber wir haben ja in Deutschland nicht mal die Möglichkeit, hier Raketen zu starten und jetzt von Penemünde aus über die Ostsee zu starten. Der Zug ist, glaube ich, auch schon langsam abgefahren. Und Sie wissen schon, was die äh, meistgestartete Weltraumrakete der Welt bislang war. Ne? Nee, Soyuz nicht. Das waren nur 1.100 oder 1.200 Starts. Nein, da muss man jetzt genau die politische Definition von Weltraum sich anschauen. Und der Weltraum, der so definiert wird, beginnt bei über 85 Kilometern. Ja, das ist eine interessante Definition, die irgendwie aus dem Amerikanischen herauskam und übernommen wurde. Und damit ist es die A4, also das Deutsche Vergeltungswaffe 2, die V2, die hier, glaube ich, über 3000 Mal gestartet wurde. Und damit ist eine deutsche Rakete die meistgestartete der Welt. Ja, leider mit dem Sprengkopf obendrauf. So böse kann die Geschichte sein. So, jetzt in der Informatik ist, das ist jetzt wieder von ihm, in der Informatik ist der Zug gefühlt schon durch die ersten großen Bahnhöfe durch und es scheint mir hier schwieriger, etwas Großes zu erzielen, da es viel mehr Wettkampf und Konkurrenz in der Informatik gibt, siehe KI-Entwicklung und so weiter. Jetzt da noch aufzuspringen, erscheint mir etwas zu spät. Ich wäre gerne vorne mit dabei, anstatt ein Nachzykler zu sein. Und mein Geburtsjahr 2002 macht mir das in Info leider nicht, in Informatik leider nicht mehr möglich. So mein Gedanke jedenfalls. Das sehe ich anders. An der künstlichen Intelligenz haben wir gerade mal so an der Oberfläche gekratzt. Die großen Dinge, die kommen jetzt erst. Aber auch hier ist Old Europe. Äh, zunächst mal bemüht, die ganze Geschichte zu regulieren. Also die KI wurde jetzt also mit einem Altland-Ethikrat versucht, erstmal zu regulieren und gegen andere jetzt erstmal ausprobieren, was denn da überhaupt so gehen könnte. Ne? Also das Training von diesen KIs, das muss jetzt also relativ bald mal passieren und bei uns wird es wahrscheinlich als allererstes Mal verboten, wenn der Staat vorher da mal einen Stempel dran gemacht hat. Ne? Ich weiß nicht, wo sie das Papier im Computer finden, für den Stempel. Na ein Zertifikat, so weit sind sie schon. Gut, dann sehen wir jetzt das Metaverse auf uns zukommen oder auch die Konkurrenten zum Metaverse und da geht es gerade erst los. Es werden virtuelle Welten erschaffen werden, wie sie sich die normalen Menschen in der Regel nicht vorstellen können. Wenn Sie Sci-Fi lesen, dann gibt es dort virtuelle Welten, die gewaltig sind, die ja, Potenzial bieten, die mit der Entwicklung, die jetzt so langsam losgeht, dann tatsächlich auch Realität werden können. Diese virtuellen Welten haben eine Tiefe und eine Möglichkeit für die Menschen. Unglaublich. Ne? Also da wird es interessant und da kratzt man genauso wie bei der KI, gerade erst an der Oberfläche. Ein besonderes Problem bei der Raumfahrt und bei der Luftfahrt und ich bin jetzt ja studierter Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur von der TU München und habe nie, ich habe meine Diplomarbeit in diesem Fach gemacht, ich war tief in der Industrie für meine Studienarbeiten, da musste man damals noch drei machen, und Praktika habe ich in der Luft- und Raumfahrttechnik-Industrie gemacht. Ich habe an Tanks von der Ariane mitgeschweißt, beziehungsweise zugeschaut, wie geschweißt wurde. An diese Schweißnähte hat man da niemanden rangelassen, außer die höchsten Spezialisten. Also da war ich tief drin und habe auch gesehen, wie das funktioniert. Und habe da eine gewisse Frustration auch aufgebaut, weil diese Dinge quasi staatlich sind. Also da ist unglaublich viel mit dabei, weil sie so viele Mittel, finanzielle Mittel und Vorarbeit benötigen, bis da überhaupt irgendetwas erstmal zu sehen ist. Also das sind Investitionen, die da getätigt werden, die nur in großen Konglomeraten, die mit dem Staat zusammenarbeiten oder man kann es negativ sagen, mit dem zusammenkummeln, da erst dann weiterkommen. Damit sind sie träge, ja, langsam und auf jeden Fall überbürokratisiert. Also was da erstmal an Papier geschrieben wird, das ist das Identische bei der NASA. Warum klappt es mir der NASA denn so schlecht? Warum ist die SLS so dermaßen dahinter? Warum kostet die SLS 4 Milliarden? Nun, weil die NASA zum Preis, äh, wo ein kleiner eine Rakete startet, schaffen die gerade mal eine Studie. Also völlig überbürokratisiert. Und 2015 hat Barack Obama den Space Act unterschrieben, der den privaten Unternehmen in USA erlaubt, Weltraumexplorationen und wirtschaftliche Tätigkeiten im Weltraum zu machen und hat damit eigentlich die Möglichkeit eröffnet, hier den Weltraum zu ja kommerziell zu erschließen und damit auch wirklich dann Geld zu verdienen und Wohlstand für die Menschen zu erschaffen. Anders bei uns in Europa, auch wenn Sie hier eine Rakete toll hätten, man würde sie hier nicht starten lassen. Hm? So eine private Rakete, ich mache hier privat dies, Starterlaubnis, ja, stellen Sie sich hinten an, müssen mal gucken, ob wir einen Stempel finden, so eigentlich nicht. Wobei ich hier ein bisschen unfair bin. Ich war jetzt in der, Antarkt in der Antarktis, da war ich auch, aber ich war in der Arktis jetzt im... Februar 2022 oben bei Kiruna und da ist die S-Range nebendran privat äh, finanzierter und betriebener Betreiber von Starts von Höhenforschungs- und Höhenraketen und da würde man wahrscheinlich eine private Rakete auch starten lassen können, aber bis man dann die Freigabe von der staatlichen Flugsicherung bekäme, ich glaube das wäre nicht ganz so einfach, da ist also relativ viel über Bürokratie mit drin. Auch die kleinen äh, Raumfahrtfirmen, die hängen am Tropf des Staates, ne? ohne Förderung, weil die hier wisst genau, dass was hier erforscht wird um, und entwickelt wird, findet so einfach nicht den, Welt, äh, den Weg in den Weltraum und muss also hier staatliche Förderung bekommen. Und wenn man dann ansieht, wie Mynaric äh, mit dem Laserkommunikation im Weltraum, wie hart die sich tun, hier die kommerziellen Anwendungen in Europa zu schaffen und zu verkaufen, das hat aus meinem Wissens nach hat das SpaceX selber gemacht und hat sich nicht an Mynaric äh, gewandt, dass die das machen. Ne? Tja, anders ist es in der IT. Da haben sie Chancen, auch im privaten Umfeld, das meiste sind private Firmen, weil der Staat dermaßen bei der Digitalisierung hinten dran ist, weil er dann nun überhaupt noch nichts begriffen hat, Entschuldigung. Und diese privaten Firmen, die können tatsächlich was reißen. Da gibt es Abnehmer für und zwar mehr und mehr, weil die Leute ja, merken, sie müssen mit der Digitalisierung weitermachen, sonst wird das nichts für sie. Ne? Und da geht auch ohne Fördermittel was voran. Da funktioniert auch viel ohne große Computer, weil heute die Leistungsfähigkeit dieser Computer schon so groß geworden ist. Jetzt weiter bei ihm. Mit viel Fleiß und Arbeit, denke ich allerdings, scheint es mir möglich, ein Mitglied der Führungsgruppe in der Luft- und Raumfahrttechnik zu sein. Ja, und politischen Kontakten bitte nicht vergessen. Andere Aspekte wie Arbeitsmöglichkeiten und Verdienst habe ich nur kurz betrachtet, da sich da beide Bereiche nicht viel nehmen. Oh doch. Das eine ist, hängt am Staatstropf und das andere ist freie Wirtschaft. Da tut sich in den Gehältern jede Menge im Unterschied. Aber am Ende ist es so, wenn es Ihnen um den Verdienst geht, den Sie im Angestelltenverhältnis mit technischer Arbeit machen, da werden Sie bei uns nicht mehr viel reißen, der ja, Sozialismus, Schrägstrich Kommunismus, ist bei uns weit stark im Vormarsch und jegliche Versuche, die kalte Progression, das heißt die immer stärker steigenden Steuersätze mit steigenden Gehältern, die durch Inflation jetzt nach oben gedrückt werden, äh, die immer stärker steigende Steuern zieht oder schiebt die Gehaltsbände immer stärker zusammen, dass sie also hier mit einem technischen Beruf nicht mehr viel reißen. Das sind sie Teil des Mittelstands, des oberen Mittelstands. Und der wird am Ende, den nächsten, am Ende dieser Dekade nur noch relativ wenig mehr haben äh, als jetzt der Durchschnitt der Bevölkerung. Also da wird es alles hin zu einem staatsgelenkten Einkommenssystem, an dem alle das Gleiche haben sollen. So, jetzt geht's weiter. Persönlich spielt auch eine weitere Sache in meinen Überlegungen eine Rolle, nämlich dass zwei sehr gute Freundinnen und Klassenkameradinnen von mir studieren nach der Schule Informatik. Wir hatten schon ein paar Mal fantasiert, dass wenn ich mich für die Luft- und Raumfahrttechnik entscheide, wo ja auch viel Maschinenbau drin steckt, man danach ein Unternehmen zusammen aufbauen könnte, indem ich die Expertise für die Hardware einbringe und die beiden das Know-how für die Software könnte sich also noch ergänzen. Das ist auch ein persönlicher Pluspunkt für die Luft- und Raumfahrttechnik in meiner Erwägung, die andere sicherlich nicht so haben. Ein wichtiger Punkt ist dabei, nämlich das Ingenieurwesen, was ja aus dem Informatikumfeld nun sehr begrenzt kommt. Da muss man dann schon eine reine Ingenieurwissenschaft studieren, dass man hier das Ingenieurwesen von der Pike auflernt und die Philosophie dahinter dann auch für sich übernimmt. Aus meiner Sicht sind Sie hier an einem vernünftigen Ansatz schon relativ dicht dran. A, verdient man nur als Selbstständiger mehr und kann damit auch mehr bewegen. Es geht ja nicht darum, mehr zu verdienen, um mehr ausgeben zu können. Dann wird das mit Ihrer Selbstständigkeit nichts werden, sondern mehr verdienen, mehr reinvestieren können, unabhängiger von irgendwelchen staatlichen Krediten oder Zusagen zu werden und selbstständig mit eigenen Mitteln die Sache voranzutreiben. Das ist ja Sinn und Zweck, der Selbstständigkeit und nicht jetzt hier mehr Geld ausgeben zu können. Dann geht es mit ihrer Selbstständigkeit sehr schnell bergab. B, die Kombination aus Mechanik, Elektronik und Software ist genau das, was uns in der heutigen Gesellschaft abgeht. Eine Öko-App zu programmieren und ein paar Tausend Euro Zuschuss vom Berliner Senat zu bekommen, das ist also jetzt... Äh, nicht so schwierig und ist wohl der Traum von vielen, doch ein System aus Mechanik, Elektronik und Software, ob autonom oder im Verbund mit Bestehendem zum Laufen zu bekommen, das ist was anderes. Ne? Das ist richtig schwer und dieses System übergreifender, das ist total, total schwierig zu erreichen. Und wenn man das hinbekommt, wenn das läuft, dann ist das ein Alleinstellungsmerkmal. Egal, ob Sie jetzt da eine Komponente für Luft- und Raubfahrtechnik oder für irgendein Auto oder für irgendeinen Roboter oder für eine Haussteuerung oder irgendetwas machen. Wenn Sie die Kombination aus allen diesen drei Fächern, nämlich die Mechanik, die Elektronik und die Informatik hinbekommen, dann haben Sie es wirklich geschafft. Und da würde Ihnen jetzt noch ein Elektrotechniker in dieses, diesen Reigen mit hineinpassen. Ne? Weil rein allein als Mechaniker und auf der anderen Seite Informatiker, da fehlt Ihnen die Umsetzung. Die Steuerungsimpulse, die aus der Informatik kommen oder die Regelungsgrößen, die müssen nun irgendwie elektrotechnisch auch noch umgesetzt werden auf die Mechanik. Also diesen Sprung zu schaffen, das ist die große, große Aufgabe. Doch dazu muss man jetzt nicht Luft- und Raumfahrtechnik studieren. Wobei mir das Studium sehr gefallen hat, mir den Blick auf die Welt sehr erweitert hat, auf das gesamte physikalische Geschehen, weil er so physikorientiert ist, wahnsinnig geholfen hat. Gibt es eine Menge mechanischer Ingenieurstudiengänge, die da direkter und vor allem zielführender sind. Die ganze Raummechanik, die Raumphysik und so habe ich in meinem Berufsleben niemals gebraucht. So, jetzt geht's weiter. Zusammengefasst stehe ich nun also nach meiner Abwägung vor einem Unentschieden mit leichtem Hang zur Luft- und Raumfahrttechnik. Daher wende ich mich nun als langjähriger Zuschauer Ihres Kanals, ich verfolge Sie schon seit der Klimavideoreihe, wurde schon lange, an Sie persönlich, um mit etwas Glück Ihre Expertise zu erhalten. Aus Ihren Videos weiß ich, dass Sie in Ihrer Jugend mit der Informatik liebäugelten und dann in die Luft- und Raumfahrttechnik gingen, sicherlich aus anderen Gründen, da die Computer in der Luft- und Raumfahrttechnik besser waren. Ja, Sie waren überhaupt erst da, ne? Und dieses Argument gilt heute sicherlich nicht mehr, vermute ich zumindest, stimmt. Jedenfalls hat mich dieses Wissen über Ihre Biografie davon überzeugt, dass Sie wahrscheinlich genügend Kompetenz und Wissen über beide Fachgebiete haben, um einschätzen zu können, auf welches dieser beiden Windpferde man heute setzen sollte. Ich will Ihnen nicht zu irgendeinem dieser beiden mint nun speziell raten. Sondern ich wollte Ihnen nur ein paar zusätzliche gedankliche Anregungen geben. Also bitte nicht auf meine Expertise oder meine Aussagen verlassen, da ich A in die aktuelle Luft- und Raumfahrttechnik nicht so einen großen Einblick habe, dass ich Ihnen hier tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern könnte. Bei der Informatik müssen Sie unterscheiden zwischen der klassischen Informatik und der weitergefassten Informationstechnologie. Und die klassische Informatik hat solche Fächer wie Compilerbau, Zahlenräume, Topologie, Schwerste Mathematik, weil die Informatik sich halt der Mathematik bedient, um Dinge zu, ja, zu erreichen. Und das ist ein sehr, sehr theoretischer Studiengang, der zum Teil auch zumindest mal früher im Ingenieurstudium kam, wenn es hier um äh, Differentialgleichungen, nichtlineare Differentialgleichungen und 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 ging, die. Ja, mit der höheren Mathematik zumindest mal ansatzweise und in Einzelfällen gelöst werden konnten. Das wird heute meines Wissens im Mechanikstudium als Teil der Ingenieurwissenschaften nicht mehr so in dieser Tiefe gelehrt, sondern heute geht es dann doch eher um numerische Näherungsverfahren. Diese Tiefe der Informatik, die werden Sie in einer angewandten Informatik, wo Sie etwas herstellen wollen, was tatsächlich sich nachher verkaufbar und anwendbar ist oder darstellt. Das werden Sie da nicht so wirklich brauchen. Wenn Sie allerdings in die Forschung, an die Uni gehen wollen, nachher Professor werden wollen, dann müssen Sie da in der Tiefe der Informatik natürlich beste Noten erreichen. Ne? Also ganz, ganz wichtig. Die für mich interessante Informationstechnologie liegt eine Ebene darüber. Jetzt nicht oben Anwendungsprogrammierung, das ist etwas, was heute ziemlich Stand der Technik ist, sondern die entsprechenden Datenbankdesigns darunter, die Netzwerke, die Computerarchitekturen, wo jetzt mehrere Computer in Netzen zusammenarbeiten, wie die Arbeiten aufgeteilt werden. An dieser Stelle ganze, ganze Menge interessante und wichtige Dinge, die heute von den kleinen IT-Klitschen meist nicht gekonnt werden und die die Großen mit Ansätzen verfolgen, die sich niemand leisten kann. Also da im Zwischenfeld... Da sehe ich also unglaublich tolle Möglichkeiten, die man für seine Selbstständigkeit nutzen kann. So, jetzt bei ihm weiter. Haben wir es eigentlich schon. Ich wäre sehr erfreut, wenn Sie mit mir ihr Wissen teilen können, damit ich eine bessere Informationsgrundlage habe und diese für mich sehr wichtige Entscheidung, welchen Weg ich nun beschreite, mit besten Gewissen treffen kann. Sie werden immer die, die äh, Unabwägbarkeiten, den Zweifel werden Sie behalten und den werden Sie Ihr Leben lang behalten. Ne? Und dann rückblickend sagen, hätte ich es damals anders gemacht, wäre es heute anders ausgegangen. Jo. Äh, ich bin heute tief, ich war die vergangenen Jahrzehnte tief in der it zu Hause in Architekturen, in Systementwürfen für unsere gesamte Internetstruktur bei whisky.de und whisky.com, dem Versender hochwertigen Whisky, einer privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, der sehr, sehr ja, informatiklastig war, sehr viel äh, Anwendung von Computern beinhaltet hat. Und das Ingenieurstudium hat mir die Strukturierung des gesamten Systems hier ermöglicht, dass also beides für meine Schaffen wirklich erforderlich war. Später habe ich gemerkt, Marketing fehlt. Ne? Dann habe ich in der Berufsakademie noch Direktmarketing studiert und habe dort meinen Direktmarketing Fachwirt gemacht und das zog mich jetzt immer weiter darüber, bis ich jetzt hier ja auch nichts anderes als Marketing für mein oder unser Unternehmen whisky.de mache. so Sodass also hier jetzt Sie sicherlich auch bei diesen jungen Firmen das, den gesamten Marketingansatz nicht vergessen dürfen. Also ohne den geht es nicht wirklich. Ne? Sie können noch so gut technisch und informationstechnisch sein, wenn Sie denn die Fähigkeiten nach draußen, Ihre Sachen zu verkaufen, nicht haben, dann wird es nicht klappen. Ne? Also da an der Stelle schwierig Sollten Sie diese Frage in Form eines Videos beantworten, um generell der Community einen Vergleich zwischen den beiden Studiengängen zu geben und vielleicht zu sagen, ob Sie sich heute ebenfalls gegen die Informatik und für die Luft- und Raumfahrttechnik entschieden würden, wäre es sehr zuvorkommend, wenn Sie meinen Namen für sich behalten. Natürlich, ich mache das alles grundsätzlich anonym. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.